0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, a Church. Aleluia! Gente, é tão incrível o que Deus está fazendo, meu Deus. Nós temos tantos testemunhos que às vezes nós temos que nos controlar para não contar muitos aqui, mas é incrível. Eu quero falar uma palavra para vocês nessa nessa noite e na verdade, eu ia pregar sobre a excelência na família. E Deus resolveu mudar essa pregação. E até o final, se falar com alguém aqui, é porque foi por sua causa, tá? Você estragou o meu esboço, amém? Bom, você. Eu quero começar. O nome dessa pregação, na verdade, é uma pergunta. Que diz assim, um simples homem, ele pode responder a Deus. Um simples homem pode responder a Deus. Sabe, quando Deus nos pergunta algo, será que nós... Seres tão simples, tão frágeis, podemos responder a ele. Antes de responder essa pergunta, eu creio, tenho certeza que até o final dela, você vai sair daqui com a certeza dessa resposta. Mas, antes de eu falar, quando Deus fala conosco, eu quero dizer uma coisa para você. Eu pergunto muita coisa para Deus, meu irmão. Alguém mais pergunta um monte de coisa para Deus aqui? Eu pergunto tudo que é possível para Deus. Eu falo, Deus... Eu não estou entendendo isso. Deus, eu não sei por que isso. Deus, por que, que o Senhor está fazendo aquele outro? Então eu faço um monte de pergunta para Deus. Estou falando, Deus, eu quero a resposta de tudo isso. Agora, enquanto eu estou perguntando, ainda está tá fácil, né? O problema é quando Deus pergunta algo. Meu irmão, quando Deus te perguntar algo, treme na base. O negócio é sério. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 38. Jó é um livro incrível mas eu quero que você se atente agora ao capítulo 38, o capítulo 38, o 39, o 40 e o 41, são quatro capítulos de perguntas de Deus para Jó, então olha como começa aqui no 38, diz assim, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento, prepare-se como simples homem que é, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá, meu irmão imagine Deus sair no meio da tempestade e falar assim, se prepare como homem que é. lhe farei perguntas e você me responderá, ah, eu não sei você, mas eu, eu já estava fugindo lá na esquina, já estava correndo, se prepare, então ele vai começar as perguntas, eu só vou ler a primeira, tá, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Alguém quer responder essa pergunta aqui? Onde você estava quando eu lançava os alicerces dessa terra? E ele completa ainda, responda-me, se é que você sabe tanto. Então, quatro capítulos de perguntas. No capítulo 40, versículo 7, ele refaz a mesma frase que eu li. Se prepare como homem que Se lhe fareis perguntas e você me responderá. Se prepare. Meu irmão, como é que você está aqui hoje? Você está preparado para Deus te fazer uma pergunta e você responder? Você veio preparado para esse culto, com a expectativa, ó. Deus vai falar comigo e ele vai me fazer uma pergunta e eu quero falar aqui, ó. Eu sei responder essa pergunta. Alguém sabe disso? Alguém consegue bater no peito? Eu vim assim? Ninguém faz nada agora, né? Eu vi um cara lá no fundo, lá levantou a mãozinha assim, ó. Mas ele teve a audácia de levantar. Teve gente que nem um pouquinho levantou assim, ó. Aleluia. Deixa eu fazer um resumo do livro de Jó. O livro de Jó, Deus fala para Satanás sobre o seu servo Jó, sobre que falando que não há ninguém na terra como ele. Ele fala que Jó é um homem íntegro e correto. Então, Deus, presta atenção nessa palavra que ela é a chave do livro de Jó. Deus permite que Satanás toque em Jó. Então, Satanás vai lá e ele tira todas as riquezas dele todos os bens dele então ele vai lá e depois e tira a, a, os seus filhos Jó perde a sua família então depois disso ainda Deus permite que Satanás toque na sua saúde e Jó fica muito doente e, e sabe, é muito legal que às vezes como pastor alguém chega para nós e fala assim pastor, cara, minha vida tá terrível eu acordei de manhã e eu chutei o móvel minha unha do pé saiu eu não tô aguentando a dor eu falo, irmão, você precisa ler o livro de Jó Se você acha que você tem um problema Se você ler o livro de Jó Você vai ver que você não tem um problema Aconteceu de tudo no livro de Jó E em Jó 31, versículo 35 Jó acontecendo tanta coisa E os seus amigos falando um monte de besteira Jó fala assim Ah, se alguém me ouvisse Agora assino a minha defesa Que o Todo-Poderoso me responda Ele falou isso no 31 E no 38 Deus fala assim, ó lhe farei perguntas e você me responderá. A resposta de Deus para o pedido de Jó foi quatro capítulos de perguntas. Cuidado com o que você deseja. Deus, venha até mim e me responda. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que ele está fazendo. Nesses quatro capítulos, Deus não faz referência nenhuma a qualquer pecado ou falha da parte de Jó. Deus não tem nada contra Jó, as perguntas de Deus não são para humilhar Jó, ou expor a ignorância, ou capacidade dele responder a Deus. Mas essas perguntas desafiam Jó a reconsiderar o que ele sabe acerca de Deus. Quando Deus lança esses quatro capítulos, ele está desafiando Jó, falando, filho, presta atenção cara, o que, que você acha, reconsidera o que você acha sobre mim. Então Deus fala no meio da tempestade, meu irmão, quando ele fala no meio da tempestade, é porque ele não quer discutir com Jó. Ele não quer debater com Jó, então ele fala no meio da tempestade para deixar claro acerca do seu governo, o governo dele de todas as coisas, o governo do universo, que está além da compreensão de Jó. Portanto, um simples homem pode responder a Deus? Vai guardando a sua pergunta aí para você. Um simples homem pode responder a Deus? Dos quatro capítulos, Jó não tem a resposta de nenhuma pergunta. Mas no 42, ele faz uma declaração. Jó 42, versículo 1, último capítulo do livro de Jó. Diz assim, então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntasses, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia Coisas tão maravilhosas que eu não deveria Que eu não poderia saber Tu dissestes, agora escute e eu falarei Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá Gente, presta atenção no que Jó está falando Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito Mas agora os meus olhos te viram Por isso menosprezo a mim mesmo E me arrependo no pó e na cinza Quatro capítulos de perguntas eu não contei quantas perguntas Deus fez alguém quiser depois contar pode contar, e a resposta de Jó é falar Deus, falei de coisas incompreensíveis para mim eu falei de coisas que eu não tinha ideia, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram eu menosprezo a mim mesmo e me prostro no pó e na cinza esse cara respondeu certo a Deus, hein? não respondeu? A conclusão do livro de Jó é que Deus deu muito mais para ele do que ele tinha no início. Jó, se eu não me engano, ele viveu mais 140 anos, ele teve mais 10 filhos. Meu irmão, 10 filhos, eu tenho 3, imagina um cara com 10. Ele teve 10 filhos. Deus abençoou, deu recursos, deu finanças para ele. E eu quero que você entenda uma coisa. Sabe quando eu falei para vocês no começo dessa pregação que eu questiono a Deus? Como eu questiono a Deus? E é incrível ver que no momento em que Jó começa a pedir uma resposta de Deus, que Jó começa a questionar Deus, Deus mostra a sua soberania, Ele mostra o seu poder sobre todas as coisas. E Jó fala, puxa vida, ficou pequeno para mim, Deus. Eu, eu sei, eu sei que, cara, você sabe de todas as coisas. O Senhor é um Deus grandioso. E quando eu leio Jó, eu vejo, às vezes, o quanto, quanto eu faço pergunta bobinha para Deus. Você faz pergunta bobinha para Deus? Não, eu faço as perguntas incríveis Gente Eu e você Nós temos o dom de fazer perguntas óbvias Para Deus Como assim, pastor? Não estou entendendo Legal que ontem Quando nós estávamos na viatura passando Nós passamos lá na represa de redenção Daí um dos caras com a gente falou assim É aqui que É aqui que o pessoal vem pescar? Daí o outro respondeu, não, é em cima da montanha É claro que é ali a gente tem o dom de fazer umas perguntas, às vezes para Deus, desse mesmo nível. Meu irmão, imagine se Deus fosse o seu Lunga. Quem conhece seu Lunga aqui, o seu Lunga é terrível. O Seu Lunga diz a história que um dia ele estava doente, a esposa dele foi fazer uma sopa. E ela foi para a cozinha, fez a sopa, a sopa estava quentinha, ela grita para o seu Lunga. Amor, você quer que eu leve, e coloque num prato e leve para você? Ele, não, joga no chão e empurra com o rodo. Meu irmão, é claro, qualquer que coloque no prato... A gente faz pergunta assim para Deus. Deus, o senhor tem um propósito no meu casamento? Deus fala, meu irmão, tem um livro inteiro aqui que eu deixei para você. Falando que eu tenho um propósito no seu casamento. Ai Deus, minha vida tem jeito? Meu irmão, se a sua vida tem jeito. Começa a ler para você ver uns caras aqui que Deus deu um jeito. Não, eu sou, eu sou terrível. Eu sou... Ah, tem jeito. Tem jeito, meu Deus. Sabe quando a gente fala assim? Gente, olha... Graças a Deus, a graças a Deus que Deus, não foi estranha essa frase, né? ainda bem que Deus não é o seu lunga, meu irmão. Eu já fiz pergunta para Deus, Deus, você pode todas as coisas mesmo? Eu imagino Deus com, com inspiração do seu lunga, falar assim, não, não posso, eu criei a terra sem querer. Eu criei as aves, os animais, o homem, olha, não sei, aconteceu do nada, eu vi lá, pá, estava lá, aconteceu. Não sei como aconteceu. Claro que Ele pode todas as coisas. É claro que Ele pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Mas a gente insiste em fazer. Não, Deus, será? Será que o Senhor quer fazer isso na minha vida mesmo? Ai, Deus, minha vida é tão difícil. O Senhor não pode, o Senhor não consegue mudar a minha história. Tem gente que é, que é, que é malandro. Tem gente que quer jogar assim, ó, botar pressão em Deus. Meu irmão, Deus não serve pressão. Deus, será mesmo o Senhor pode? Tipo, você está querendo desafiar Deus e Deus está falando, oh, filho filho. Conheça o seu coração, essa frase eu sou aí, não me engana ninguém não, como diria o meu pai, meu pai faz assim ó, quando eu falava uma coisa para ele, eu falei, pai o que, que é isso? Num colo que você está falando, ele fala, poxa pai, isso aí, Essa deve ser velha essa, essa brincadeirinha dele aí, só quem riu conhece essa história aí, sabe, porque eu estou contando isso para vocês, por várias vezes eu já questionei a Deus e fala, a Deus, o senhor quer mesmo que eu faça isso? E eu parei eu para amadurecer e entender que antes de eu perguntar a Deus, o Senhor quer que eu faça realmente isso? Eu passei a olhar primeiro nas minhas mãos e ver o que Ele já tinha colocado aqui. Passei a olhar ao meu redor e ver os recursos que Ele já estava trazendo. É como se Deus falasse assim, olha, eu, você, vai, você tem uma obra a ser feita. Eu tenho uma obra para você fazer. Você literalmente passa a ser o pedreiro de Deus. Então, você fala, Deus, o Senhor quer que eu faça mesmo? Daí Deus te deu aqui nessa mão uma colher, na outra mão uma enxada. Ele te deu o recurso, tem o cimento do seu lado, tem areia do seu lado, tem pedra do seu lado. E você está falando assim, Deus, o Senhor quer mesmo que eu faça a sua obra? Daí se Deus fosse o seu longo, ele falava, não, eu te dei enxada para você levar ela para passear na rua, dar uma voltinha. Mas Deus não é o seu lungo, Deus é um pai amoroso, amém? Mas que nos confronta também. E ele fala, filho, eu já te dei tudo o que você precisa. Você já tem as ferramentas certas, você já tem os recursos certos para fazer a minha obra. Então, por que que você ainda está com dúvida? Meu irmão, se prepare para quando Deus te perguntar algo. Eu e o Leandro fomos tirar outro de um documento importante da igreja, então... E eu sei que quando você marca em alguma instituição, muito séria, eles vão pedir um monte de documento e tal. Então, levei uma pasta cheia de folha, cheia, tinha tudo lá. Daí nós chegamos, nós chegamos sexta-feira, quatro horas da tarde, o cara já olhou com uma cara, tipo, nossa, eu não vou fazer o serviço para os caras. Daí o cara falou, oh, primeiro, eu preciso da documentação de vocês. Eu, tá, tá aqui. Daí ele olhando, ah, mas não tem a certidão de casamento de vocês. Não, não, peraí, tá aqui, ó, peguei, eu posso equipar. Ah, mas eu preciso do estatuto. Não, o estatuto está aí, moço, tá aí, ó, já está nas folhas que eu te dei. Ah, mas eu preciso do estatuto anterior, 2017. Não, moço, peraí, peraí, tá aqui, ó, ah, peguei, tá, tá aqui. Ah, mas quando foi fundado? 2009. Ah, eu preciso do estatuto de 2009. Não, tá aqui também, peguei, tá. Deu o cara com aquela cara assim, né? Que mais que o cara tem aí? Daí ele falou assim, ah, mas tem um problema, tem um problema, tem um problema. Nessa hora eu falei, essa hora eu, liguei. eu Acho que ele falou, ah, agora eu tenho o zap aqui, né? Todos esses documentos aqui, ó, precisam estar digitalizados. Me passa o seu e-mail, porque tá tudo pronto aqui no celular. O cara falou, não é possível, velho. Se o cara pedisse a nota fiscal da camiseta que eu estava usando, eu levei a nota fiscal. Eu falei, tá aqui, ó. Você quer a nota fiscal também? Tá aqui. Tá. Ah, tô pronto, preparado. Sabe, é tão terrível você chegar num lugar... Você marca a hora, porque agora você vai fazer o serviço, tem que marcar o horário. Você marcou o horário lá, bonitinho. Receita Federal, por exemplo, você marca o horário. Você chega lá, ah, tá faltando o documento. Você tem que remarcar o horário, meu irmão. Fala outra semana, outro mês, algum dia do ano. Então, quando você vai fazer algo, você vai preparado. Imagine você chegar perante Deus. Deus, eu tô aqui. Eu quero, eu tô pronto para fazer sua obra. Deus falou assim, é? Você trouxe alguma coisa? E? Trouxe não, Deus. Então então volta semana que vem, volta semana que vem, hein? seu propósito eu vou ter que esperar um pouquinho para acontecer, porque você não está tá se preparando, não, Deus falou que eu vou ser um pregador das nações, meu irmão, você nunca vai ser um pregador das nações, se você não se preparar antes, daí quando você chega lá, Deus, eu, pronto, eu estou preparado para ser pregador das nações, é, você leu a Bíblia, então, é, eu vou ler durante a viagem, Deus fala, não, volta lá para sua casa, lê, daí você volta mês que vem aqui. Você volta ano que vem aqui, você volta aqui uns 20 anos. Quando você terminar de ler tudo aí, aprender, tudo não né, a gente vai estar sempre aprendendo. Mas quando você aprender bastante, daí você volta aqui, eu, eu te capacito e nós vamos que vamos junto. Você está preparado para o que Deus está fazendo? Você realmente tem se preparado dia após dia? Então quando eu perguntava a Deus, o Senhor quer mesmo que eu vá, o Senhor quer mesmo que eu faça isso? Eu olhava para o que Deus já tinha me dado, eu falava, peraí, mas eu já tenho tudo aqui. A maturidade espiritual nos faz reconhecer antes de perguntar. Nos faz ter discernimento antes de questionar. Tem pergunta tão óbvia que você está fazendo. Eu só falando. Filho, você não está vendo que eu estou fazendo isso? É o exemplo do casamento. Deus, o senhor quer mesmo restaurar meu casamento? Deus fala assim. Eu estou restaurando você, meu irmão. Meu filho. Meu irmão não, né? Meu filho. Estou restaurando você. A partir do momento que Deus restaura alguém. Então essa pessoa passa a ser capacitada. Passa a ser hábil para restaurar um casamento. Mas primeiro... Deus vai restaurar ele. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Como é bom, meu irmão, quando nós fazemos as perguntas certas. Como é bom quando nós entendemos e falamos, peraí, Deus, eu sou maduro, eu tô, estou tô vendo o que o Senhor está fazendo, me ajuda a entender essa questão. Quando você faz a pergunta certa, meu irmão, o, o seu olhar, ele expande. É como se você fosse destravado e Deus está falando... Cara, agora eu vou te mostrar uma coisa muito maior que você não estava enxergando. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Meu, se alguém está trabalhando, se alguém está no seu trabalho e faz a pergunta para Deus... Deus, eu não aguento mais trabalho, eu, eu quero sair daqui, eu posso sair daqui? Não é essa a pergunta certa. A pergunta certa é, Deus, qual propósito falta eu cumprir no meu trabalho para eu poder sair para outro? Essa é a pergunta certa. Ah, Deus eu não aguento mais a minha esposa, Deus, eu quero, eu, eu quero me separar, me ajuda, como é que eu me separo? Essa não é a pergunta certa, a pergunta certa é, Deus, o que eu posso melhorar como marido para transformar a minha casa? Deus, o que eu posso fazer para ser um marido melhor para minha esposa? Então, Deus está lá no seu trono, e você, quando você está perguntando, ai Deus... Ai, muda aquela pessoa, Deus. Por que, que o Senhor não faz logo aquela obra naquela pessoa? Deus está lá sentado esperando, não é essa a pergunta certa. Quando você fala, Deus, o que eu tenho que ser transformado, Deus? Para mudar a história da minha casa, Deus dá um pulo do trono e fala, agora sim. Agora sim você acertou. Essa é a pergunta certa. Agora você está começando a entender uma parte do meu propósito. Estão comigo? As perguntas que mudam a nossa vida, não são aquelas que estão ligadas a sentimentos, mas são aquelas que estão ligadas a propósito. Se você está fazendo uma perguntinha para Deus, ai Deus, eu estou chateado com aquele irmão, ah, não quero tal coisa. Essa pergunta não vai mudar a sua vida. Mas a pergunta que está ligada a um propósito, Deus, o que eu tenho que cumprir? O que eu tenho que fazer? O que eu, 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 eu? O erro da nossa pergunta é quando a gente coloca a pergunta para o próximo. Deus, o que, que o próximo tem que fazer? Mas quando eu falo, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus fala, ah, agora sim, filho. Agora você está começando a entender para aquilo, aquilo que eu tenho te levado. Agora você tem passado a ser um filho maduro. E eu quero que você entenda isso, porque as perguntas certas, elas destravam a nossa visão. As perguntas certas que fazemos para Deus... Elas nos desbloqueiam, elas nos destravam. E Deus fala: agora eu vou te mostrar uma visão muito maior. As perguntas certas tiram a nossa limitação. Vou dar um exemplo a você, um testemunho rápido da minha vida. Sabe quando eu fui consagrado pastor em 2012? Todo mundo falou: ah, que legal, consagrado pastor, né? Não sei o quê. Vou contar um segredo para você. Eu não queria. Eu não queria ser pastor, eu não subia no púlpito, meu irmão, eu não fazia uma oferta, não falava. O dia, eu tentei fazer uma vez uma oferta lá, quando a igreja era em cima da peixaria, eu lembro que eu abri minha bíblia, o microfone parecia que tinha partes. estava vivo, estava assim, dando choque, eu ficava, e tentando falar, e tinha um, um ventilador, que eu mesmo instalei o ventilador, depois eu falei, desgraçado o ventilador, porque que eu instalei do lado do púlpito? Batia vento na Bíblia, assim, ó e virava a página. Deu desesperado, eu não conseguia voltar. E, gente, eu, eu não sei o que aconteceu, mas eu falei, amém, glória a Deus, vem na frente, tchau. Eu falei, nunca mais vou subir. Olha, por que que fui falar isso? Um dia... Daí a poema mudou, fui lá para a beira da doutra, daí um dia o Leandro pregando, falou assim, gente, queria fazer essa oração final, queria que o, que o Henrique Ladentim fizesse essa oração. Gente, quando ele falou isso, eu saí fora, falei, não, eu vou, eu vou vigiar os carros agora, sou do sentinela. Saí lá fora, lá ninguém mais me achou, meu irmão. Quando os caras falaram, cadê o Henrique? Já estava lá na cadeira, já tinha ido embora. O Leandro falou, não, então tá bom, então eu vou orar. Então, eu lembro que quando ficou fui consagrado, eu comecei a questionar a Deus. Um dos irmãos aqui, um amigo meu Falou assim, ah mano, para cara Tenho certeza que você sabia que você ia ser consagrado Gente, eu, eu, deixa eu contar uma coisa Eu estava armado, eu estava com a pistola na cintura O Leandro falou assim, ah, queria orar para umas pessoas aqui. Deu, eu agachei assim, eu falei, ah, não vai acontecer nada né? Ele começou a orar lá por mim lá, E quando acabou, eu já não sei mais onde é que eu estava Não sabia onde é que estava a arma Imagina ele orando assim Eu consagro você, pastor PÁ É um tiro do Espírito Santo Pensou? Ainda bem que eu tenho uma esposa sábia, a hora que ela viu que o negócio estava feio, ela pegou a arma, guardou-se. Não vai dar certo essa arma aqui. Mas por que, que eu comecei a questionar a Deus? Porque eu tinha um plano. Eu tinha um plano e eu tinha certeza que o meu propósito na terra era ser um delegado de polícia. Não tinha dúvida disso. Eu tracei um plano para isso então eu estudei direito, me formei em direito, comecei a prestar concurso, eu já era concursado público, então eu falei, a minha vida está seguindo o meu plano, está tudo sob controle, eu vou ser um delegado de polícia, vou fazer a diferença onde eu estiver, então estava tudo certo, então quando eu fui do pastor em 2012, eu comecei a falar, Deus, o Senhor sabe que eu não quero, o Senhor sabe que eu nunca orei, eu nunca pedi para isso, gente, eu fazia na minha oração, eu falava, Deus, o Leandro entendeu errado, era o outro Henrique. Ele entendeu. Ele entendeu que era. Mas era para ser o Henrique Prado. E, e eu questionava. Deus, mas o senhor sabe que tem lá. O, aquele fulano. Ele, ele quer ser pastor. A, aquela, aquela outra pessoa lá. Ela quer ser pastora. Deus, eu não quero. Eu nunca pedi isso. Por quê? E sabe o que Deus respondia? Nada. É, é. Vocês esperaram agora uma coisa muito louca, né? Deus não falava nada então eu questionava, eu falava, Deus, eu tinha planos, Deus, por que que o Senhor não consagrou outra pessoa, por quê? E quando eu passei a observar o que eu já fazia, o que eu já estava nas minhas mãos, na verdade eu não subia no púlpito, mas eu já eu fazia tudo que envolvia os bastidores da igreja, eu já pastoreava uma parte da igreja sem saber o que era pastorear, às vezes nós temos a limitação de achar que o pastor é aquele que sobe no púlpito e está pregando. O, a atuação do pastor vai muito além, meu irmão. Tem pastores incríveis sentados aqui, que talvez não subam. Mas que têm visitado casas todos os dias. O pastor José prega todo dia para cada cliente que senta na cadeira dele. E eu tenho certeza que tem alguns aqui sentados, graças ao pastoreio dele. Ao evangelismo dele. Ah, mas então, peraí. Eu já estava inserido no contexto, eu já pastoreava sem saber que eu pastoreava. Mas ainda assim eu falava, a Deus, eu não quero. Quando eu passei a trabalhar full time, tempo integral da obra, meu irmão falou, como é que eu vou pedir exoneração do meu cargo público? Ninguém vai mandar embora lá. Eu vou pedir exoneração. Eu vou abandonar a minha faculdade de direito. Eu vou abandonar o, 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 tudo que eu planejei. Então quando eu comecei a questionar, a questionar, um dia chegou... A resposta de Deus. Na verdade, Deus não me respondeu. Deus me fez uma outra pergunta. Eu falava, Deus, por quê? Deus, por quê? Porque depois eu falava, acho que uns 9.453 porquês. Deus me falou assim: Você se lembra o que você disse quando chegou a mim? E sabe, a resposta certa dessa pergunta mudaria a minha ótica das coisas. E até o final eu conto se eu lembrava ou não o que, que eu disse. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Para vocês terem uma ideia, é muito difícil é, nós sabemos a quantidade exata. Mas existem muitas e muitas perguntas na Bíblia. O hebraico e o grego não usavam pontuação. Então, é muito difícil saber o número exato. Mas alguns teólogos, eles chegam a um consenso que exista 3.300 perguntas na Bíblia. 3.300 perguntas. E sabe... Eu, encontro, eu vejo que nas perguntas que Deus faz existem chaves Chaves para destravar realmente a nossa visão e a nossa ótica Mas antes de falar das perguntas de Deus Você sabe qual foi a primeira pergunta que houve na Bíblia? A primeira Primeira pergunta que houve na Bíblia Deus falando para Adão, onde você está? Não A primeira pergunta na Bíblia foi de Satanás a primeira pergunta, abra sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 1. Gênesis é fácil achar, né gente? Então eu vou ler rapidinho. Ora, a serpente que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A primeira pergunta que você vai ver na Bíblia é da serpente. A primeira pergunta é de Satanás. A primeira pergunta foi de alguém questionando a palavra de Deus. Satanás tenta a Eva a duvidar de Deus. E Adão e Eva respondem a pergunta de Satanás com uma desobediência à palavra do Senhor. E tudo, meu irmão, começou com uma perguntinha. Uma perguntinha, só, só uma perguntinha uma interrogação que levou à desobediência, tudo começou assim lá no jardim, gente, prestem muita atenção quando você sai daqui, e às vezes, alguma, alguém, alguém, aquele cara que você fala que é seu amigo, faz uma pergunta, ah mano, você acha mesmo que os caras estão falando lá a verdade? Ah, acho que é tudo besteira, ou quando alguém fala assim, duvido, sei lá, mas duvido você fazer isso. Ah, você não sei o quê. Será, será que você consegue fazer não sei o que lá? Cuidado com algumas perguntas que vão te levar para um pecado. Eu sei que muitos aqui têm várias interrogações dentro de si. E cuidado, porque talvez uma delas só pode te levar a questionar a palavra de Deus. E depois que Adão e Eva desobedecem a palavra de Deus, vem a primeira pergunta de Deus ao homem. Em Gênesis 3, vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meu irmão, presta atenção, Deus estava andando, eles escutaram os passos de Deus. Você entra no seu quarto e você clama para escutar o Senhor. E Adão e Eva tinham tudo ali. ó. Eles escutaram os passos. E eles foram, se esconderam. Meu Deus do céu, eles se esconderam de Deus. Sabe, eu, eu, quando eu vou chegar em casa. E eu, eles escutam o barulho do carro dos meus filhos. E quando eu estou abrindo a porta, eles vão se esconder no mesmo lugar. Sempre. Atrás da cortina. E a cortina, eles, e para ajudar eles nem ficam parados. Cortina parece que está viva, ela está mexendo, eu escuto risada, tudo. mas eu entro, eu sei onde eles estão. Mas eu entro, é, cadê o Vitor, cadê a Isabela? Daí eu começo a procurar eles, ah, vocês estão na cozinha? Vocês estão no quarto? Eles estão lá, a cortina está viva. Daí eu vou lá, eu acho eles, faço uma bagunça. Mas eu sempre sei onde eles vão estar. Eles se escondem no mesmo lugar e, e, e quando eu, e às vezes eu penso, eu entro e falo, puxa, esconde um lugar novo. Deixa eu ter um trabalhinho pelo menos. Eu imagino Deus andando, dando os passos e falando, puxa vida, eu sei onde está Adão e Eva. Agora a primeira pergunta de Deus é o versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? A primeira pergunta de Deus ao homem é, onde está você? Talvez essa tenha sido a primeira pergunta para todos nós aqui. A gente numa vida louca, seja qual for a sua história, qual for o seu testemunho. Deus estava falando, onde é que você está? Ô João, onde é que você está? Ô Maria, onde é que você está? Ô Tiago, onde é que você está, Tiago? Ô Mateus, onde é que você está, Mateus? Essas eram as perguntas. A primeira pergunta de Deus. Versículo 10, e ele respondeu. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, a segunda pergunta de Deus na Bíblia, quem lhe disse que você estava nu? A terceira, você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Deus sabia tudo o que tinha acontecido, tudo o que Adão tinha feito, mas Deus ainda assim escolhe falar, Adão, o que, que você fez? A resposta do homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Gente, isso não é o foco da pregação, mas eu, eu não posso ler essa passagem sem comentar. Aqui está um dos principais problemas na maioria dos casamentos. Você vai perguntar para o cara, cara, o que está acontecendo? Ah, é a mulher. Você vai perguntar para a mulher, ah, o que está acontecendo? É o homem, é a culpa daquele cara lá. Só que quando Deus fez todas as coisas, ele criou o homem, ele deu um governo para o homem. E ele falou assim, homem, você vai escolher, escolhe o nome, está passando um bicho aqui. ó. E ele olhou e falou assim, ah, eu vou dar o nome disso aqui de girafa. Aquele animal ali, ah, eu vou chamar, eu vou chamar, sei lá, de, de onça. Eu vou, ele começou a escolher o nome de cada animal, e Deus deu um governo, deu uma instrução. Olha, tá vendo aquela árvore ali, Adão? Deus trouxe o deu o governo e deu instrução para o homem. Aonde o homem falhou, não instruiu Eva. E quando Deus fala assim, Adão, o que, que você fez? Olha a resposta de Adão: Ah, foi a mulher que me desses. Eu nem pedi essa mulher aí, ó. Você que me deu e ela que fez tudo isso daí. É isso que ele fez. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, a quarta pergunta de Deus na Bíblia. Que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Agora, para a serpente, Deus não chega e faz uma pergunta. Para a serpente, Deus vira e declara, maldita seja você. Para o homem, ele fez perguntas. Para a mulher, ele fez perguntas. Mas para a serpente, ele declarou, maldita seja você. Sabe o que eu quero que você entenda com isso? Eu não posso afirmar isso, seria louco de afirmar, mas eu, eu, eu gosto de crer que quando Deus estava ali falando, Adão, aonde você está? E se Adão chegasse, se prostrasse aos pés de Deus, falasse, Deus eu errei, eu falhei, eu não governei, eu, eu pequei aqui, eu comi o fruto, eu, eu fiz besteira a Deus. Eu ainda creio que talvez essa história podia ser diferente. Mas Adão preferiu isso, se esconder do pecado. Adão preferiu falar, a culpa é de outra pessoa, não é minha. E a mulher, de quem é a culpa, mulher? É da serpente. A culpa não era deles. A primeira pergunta feita por Deus na Bíblia. É claro que Deus sabia exatamente tudo o que tinha acontecido. Então quando Adão, ele, ele não somente se esconde, mas ele se esconde com o seu pecado. Ele não conseguiu levar o seu pecado aos pés do Senhor e falar, Deus, eu, eu falei Quantas vezes nós tentamos nos esconder de Deus, meu irmão? Eu não sei você, mas já teve dia que eu, eu fiz igual as crianças. Eu entrei atrás da cortina e pensei, Deus não vai me achar aqui. E como eu disse, ainda bem que Deus não é a longa Porque você vai falar, ah, você acha que eu não sei que você está atrás da cortina? Ele, ele espera eu falar, Deus, eu estou aqui, ó. eu estava me escondendo. Eu estava me escondendo, mas eu quero, Deus, o meu pecado é esse, Deus. Me ajuda eu não quero mais pecar, eu não quero mais ser o mesmo, é isso que Deus espera de nós, agora cuidado, cuidado com o que Satanás pode lançar sobre a sua vida, Alguma, só uma perguntinha, ah, será mesmo? Será que você realmente precisa abandonar esse seu jeito de vida? Você gosta tanto desse pecadinho, ele te faz bem, para que, que você vai largar ele? Ah, Será que, que o seu pastor ou seu líder está certo? Quantos aqui fazem parte de um GC e um líder senta com você e o objetivo dele não é te machucar, o objetivo dele é te confrontar segundo a palavra e te mostrar uma verdade e você fala, ah não, não, eu não acredito nele. Satanás insere uma perguntinha e fala assim, ah, ele está falando um monte de besteira, você não acha? É, eu acho que está falando um monte de besteira, eu não concordo com ele. Sabe, se Satanás quer lançar uma interrogação, é porque Ele quer te afastar das promessas de Deus, dos propósitos do Evangelho. Mas eu te garanto que as perguntas de Deus para a sua vida vão te impulsionar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As perguntas que Deus nos faz. Meu irmão, não é nem, elas nem te impulsionam, elas te dão um chute mesmo. "Meu filho, vai meu irmão. Quando Deus te perguntar algo. Ah, mas Deus nunca me perguntou. Ele vai te perguntar alguma coisa até o final desse culto aqui. Eu creio nisso. E meu irmão, se você conseguir responder a pergunta de Deus, se você entender o que Ele está te falando, você não vai sair daqui o mesmo, amém? Então um simples homem pode responder a Deus? Pode. Adão respondeu errado para Deus. E eu quero falar para você a principal pergunta que eu e você podemos responder para ele. A primeira, na verdade, Mateus 16, versículo 13 ao 17. Quando nós estudamos cada pergunta bíblica, nós vemos que o intuito de Deus era revelar aquilo que cada um estava entendendo ou discernindo da sua palavra. Quando Deus lança uma pergunta, o objetivo dele é fazer com que você olhe para dentro de si e fale Puxa, tudo isso que eu achava que era uma verdade, talvez não seja. Ele te faz reconsiderar aquilo que você está carregando, as suas filosofias. Oh, seus, ah, eu, eu acho que tal coisa, eu acho que existe ET, eu acho que a maconha é uma erva natural e, e não pode me prejudicar. Quando Deus te fizer uma pergunta, meu irmão, você vai ver que todas essas razões que você carrega, é tudo furada, amém? Primeira pergunta, vamos lá, primeira pergunta, estou parece, parecendo professor aqui. Mateus 16, versículo 13. Essa pergunta, quem tem a resposta, é a primeira pergunta que eu creio que Deus nos faz para transformar a nossa vida. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, respondeu ele, quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo quando estava todo mundo falando assim, ah, alguns dizem que você é Jeremias, um profeta, ou que você é Elias, Simão Pedro de todo mundo fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas, por meu, mas pelo meu pai que estás nos céus, essa pergunta de Jesus é uma das mais importantes que nós vamos chegar a responder, porque para uns, Jesus era um professor, para outros ele era um profeta, para outros Jesus, ah, Jesus é uma lenda. Mas para Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Se eu perguntasse para você agora, nessa noite, quem é Jesus para você? Ele é, ah, um cara que tem várias histórias legais. João Soares leu a Bíblia, não sei quantas vezes, ele fala, é um bom livro, tem boas histórias. Se você perguntar para ele quem é Jesus Cristo, ele não vai dar a resposta de Pedro. Se eu perguntar para você quem é Jesus Cristo, será que você sabe a resposta disso? Ele é o meu Senhor, ele é o meu Messias, ele é o meu Senhor e Salvador. Ele é aquele que tem transformado a minha vida. Quem é Jesus para você? Qual é o poder de Deus na sua vida? Você sabe realmente responder. Eu sei que Jesus hoje na minha vida... Eu sei quem é Jesus hoje na minha vida. Mas eu não sei porque eu ainda insisto em ter medo. Eu ainda insisto em ter dúvidas. Eu vejo as perguntas de, de Deus destruindo convicções. Eu vejo que quando eu estou questionando a Deus e a resposta de Deus é como uma outra pergunta para mim. Eu vejo Ele destruindo as convicções que eu tenho carregado. As filosofias que eu tenho carregado. O jeito que eu acho que é o certo. Deus transforma tudo isso. As perguntas de Deus tiram o nosso medo e transformam em autoridade e poder para que eu e você possamos avançar no reino. Tiram a nossa insegurança, transformam incerteza em Deus e nos capacita para fazermos grandes obras. Então quer saber? Quando eu estava questionando, Deus, eu nunca pedi isso, eu não quero ser isso, eu tenho medo, eu não consigo. Deus começa a transformar todas essas minhas perguntas, dúvidas, afirmações, e falar, filho, fica tranquilo, crê em mim que eu vou te capacitar. Deus está falando para você: creia, creia, Ele vai te capacitar para mudar o seu trabalho, meu irmão. Para mudar a história da sua casa. Sabe o que eu amo escutar quando alguém chega e fala, Pastor, eu quero contar minha história. Olha, o, o meu pai e minha mãe aconteceu isso na vida deles. Porque o meu avô minha avó aconteceu isso. O meu, o meu bisavô aconteceu isso. E, e eu acho que a minha família era amaldiçoada. Mas Jesus entrou, mudou a minha história. Hoje eu sou um homem casado com uma mulher de Deus. Eu tenho uma família que serve ao Senhor. Eu tenho uma casa que tem portas abertas para Deus fazer o que Ele quer. Eu falo, ah, isso. É isso. Agora tem gente que chega, ah. Meu pai fez isso, então eu também você ser assim, ei, Deus é um Deus que transforma a nossa história, amém? Ah, eu, aconteceu isso na minha infância, então tá bom, então supera, transforma o seu problema, e transforma ele numa coisa para glorificar o Senhor, para que você leve para pessoas, e fale, olha, a minha história era essa, eu podia ser assim hoje, mas Deus me transformou tanto, que eu quero falar para você da verdade que muda, a verdade que quebra as convicções, que quebra as suas filosofias, então quem é? Então Jesus perguntando, quem, quem vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo que muda, que transforma. Tu és o Cristo que quebra a maldição. Tu és o Cristo que transforma qualquer lugar, qualquer coisa errada, transforma em algo para a glória do Senhor. Tu és o Cristo que restaura pessoas. Tu és o Cristo que muda histórias. Amém? Ele fez isso comigo. E eu creio e sei que ele me capacita, me dá autoridade e poder através do seu Santo Espírito. Então a minha pergunta hoje não é por que Deus? Por que isso? Por que aquele outro? A minha pergunta para Deus é Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, aonde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer? Em 1 Reis 19, eu gosto muito dessa história, ela fala, Elias no capítulo anterior, ele tinha desafiado os profetas de Baal, então ele desafiou os profetas de Baal e em um momento choveu fogo dos céus, meu irmão, imagine você desafiar os profetas, os caras estão falando, você fala, ei, peraí, meu Deus vai mudar isso aqui, daí tá a igreja assim ó, todo lotado, eram era os profetas de Baal e um cara desafiando eles. E Deus vai lá e faz chover fogo dos céus. Meu irmão, aquele cara estava... Ah, eu sou um profeta de Deus. No capítulo 19, Isabel, a Bíblia diz que Isabel manda os soldados perseguirem ele. E sabe o que ele faz? Ele foge. Mas peraí, cadê o profeta que desafiou todo mundo? Ele foge, ele vai para o deserto, de repente ele acha uma caverna lá, ele se esconde na caverna. E sabe o que eu amo? A pergunta que Deus faz para Elias. Elias estava lá escondidinho na caverna, e acontece um monte de coisa, e Deus aparece e fala assim, Elias, que fazes aqui? Então Elias fala, ah Deus, o senhor sabe que tudo está acontecendo, meus problemas estão querendo me matar, não sei o quê. E Deus faz a mesma pergunta, meu irmão, se Deus fizer a mesma pergunta para você, é que você não entendeu a primeira. Elias, que fazes aqui? Deus já fez essa pergunta para mim, Henrique, o que, que você está fazendo aqui? que você está fazendo aqui? Não fui eu que te trouxe aqui? O que você está fazendo aqui? O que que você está fazendo, tá fazendo, meu irmão? Escondido numa caverna? Alguém está sentado, sabe aqui, por que que eu estou falando isso? Por que que você está escondido numa caverna? Para que que você está correndo no deserto? E Deus prepara tudo para te fazer uma, só uma pergunta nessa noite, o que que você está fazendo aí? O que que você está fazendo escondidinho aí? Ei, você é um homem de Deus, eu já te usei por várias vezes E você está se escondendo Por que, que você ainda duvida da minha palavra? Por quê? Presta atenção naquilo que Deus te pergunta Porque como homem que és Você pode dar a resposta que vai mudar a sua vida A sua história Talvez a resposta certa já esteja aí dentro de você E você nem sabe disso você quer ver um pouco do que Deus faz conosco? Para Adão, depois do pecado, Deus pergunta, onde você está, Adão? Para Caim, após o assassinato, a pergunta de Deus é, cadê o seu irmão? Para Abraão, antes de Isaac nascer, Deus pergunta, por que Sara está rindo? Existe algo difícil que eu não possa fazer. Para Jacó, Ah, Jacó. Jacó depois de muitos anos falsificando a sua identidade, sabe qual é a pergunta que Deus faz para Jacó? Qual é o teu nome? Para Moisés, após o sentimento de incapacidade, Deus pergunta: "O que você tem nas suas mãos?" Para Josué, após assumir a liderança do povo, Deus pergunta: "Não fui eu que te enviou?" Para Isaías, devido à escassez de seus servos, de servos disponíveis, Deus pergunta: "A quem enviarei?" para Ezequiel no vale de ossos secos todos esses ossos nesse vale poderiam passar a ter vida Jesus pergunta para Nicodemos que não entendia o que é nascer de novo, ele pergunta você é mestre em Israel e não compreende essas coisas para o cego Bartimeu que clamava desesperadamente por Jesus ele pergunta o que quer que eu te faça para os discípulos no barco durante a tempestade por que são tão medrosos e não têm fé para a multidão que escutava no Monte das Oliveiras, porque vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando. Para a mulher adulta, após ter sido humilhada publicamente, aonde estão os teus acusadores? Para Marta, depois que Jesus pediu que rolasse a pedra no túmulo de Lázaro, Jesus pergunta, eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Para Filipe, depois que pediu que Jesus mostrasse o Pai, Jesus responde, estou há tanto tempo com vocês e não tem me conhecido, como você pede para lhe mostrar o Pai? Para Judas Iscariotes, quando ele o beijou, para que os guardas reconhecessem, Jesus pergunta, com um beijo você trai o filho do homem? Para Paulo, não, para Pedro, após ser negado Jesus por três vezes, Jesus pergunta, você me ama? Para Paulo, que perseguiu por muitos anos, quando ainda o seu nome era Saulo. Jesus pergunta, por que me persegues? E talvez a, prim... ah, a melhor pergunta que eu vejo, foi a pergunta para Maria Madalena. Após ela ter encontrado o túmulo vazio, Jesus pergunta, por que você está chorando? Deus nos questiona. Deus nos questiona para ver se temos convicção daquilo que temos declarado com a nossa boca. Qual pergunta Deus está te fazendo hoje? Lembre-se quando eu disse dos meus questionamentos para Deus E Deus me falou assim Você se lembra o que você disse quando veio até mim? E aquilo passou o um filminho na minha cabeça Eu um dia, num retiro de carnaval em 2009 Eu me prostrei e falei Deus, eu entrego a minha vida a Ti Eu entrego os meus planos a Ti eu entrego Senhor, meu Deus, os meus sonhos a Ti, a minha vida é Sua. Quando eu declarei aquilo em 2009, quando eu questionei ele em 2012, ele falou assim, você esqueceu o que você disse há três anos atrás? Os meus planos são maiores do que os seus. Os seus projetos podiam ser bons, mas os meus são incrivelmente melhores. Então se prepara. Se prepara como o simples homem que é, porque eu lhe farei perguntas e você me responderá. Se prepara porque você entregou a sua vida para mim e eu vou fazer grandes coisas com ela. Eu sei que muitos aqui fizeram essa oração e não deixe esquecê-la não porque Deus vai te lembrar dela. Um dia você aceitou Jesus, um dia você falou Deus, a minha vida é sua, os meus planos é seu, controla tudo, me faz o que o senhor quiser com a minha vida. E ele está olhando para isso e falou: Pode ficar tranquilo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Cada vez que eu tenho medo e questionamentos não respondidos dentro de mim. Deus me faz lembrar, sabe, dias que Ele já me perguntou. Por que você ainda duvida que eu estou cuidando da sua vida? Se Deus fizer essa pergunta para alguém aqui. Por que você tem dúvida que eu estou no controle da sua vida? Por que, que você duvida que eu estou cuidando de você? Sabe, eu ia pregar sobre a excelência da família E quando Deus começou a falar dessa palavra Eu sei que era para pelo menos, pelo menos uma pessoa Que questionou a Deus essa semana inteira Questionou a Deus essa semana inteira E quer que eu fale uma coisa para você? Deus não te respondeu nada Mas Ele falou tudo hoje com você se você está duvidando do propósito de Deus, de uma coisa que Ele colocou sobre a sua vida, Ele vai restaurar os seus sonhos hoje, falando, eu estou no controle da sua vida, Ele salta do seu trono, e fala, filho, responde a minha pergunta, Faz a pergunta certa para aquilo que eu tenho para a sua vida. Que eu vou expandir a sua ótica. Que eu vou destravar a sua visão limitada. E vou colocar em você cada sonho e cada promessa de uma forma clara. Senhor, em nome de Jesus. A cada um que está aqui, Senhor meu Deus. Eu sei, papai, que às vezes é difícil... Às vezes a nossa luta é tanto que a gente duvida que o Senhor realmente pode todas as coisas. A gente questiona a sua soberania, Pai. Assim como Jó, numa vida de tanto caos, ele te questionou. No final, o Senhor mostrou que o Senhor estava no controle de tudo. E Pai, eu peço... Eu clamo, Jesus, a cada um aqui que chorou nessa semana. A cada um aqui que falou, Deus, você me esqueceu. Deus, por que, que essas coisas acontecem só comigo? Jesus vem sobre eles. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br